0: Es ist diesmal ein ganz besonderer 1. Mai. Die Corona-Krise hat zur höchsten Arbeitslosigkeit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geführt. 600.000 Menschen sind in Österreich gerade arbeitslos, dazu kommen noch weit über eine Million in Kurzarbeit. Da ist es sehr verständlich, dass momentan alles daran gesetzt wird, so rasch wie möglich wieder die sogenannte Normalität herzustellen, also Budgetmittel und Maßnahmen in Kraft zu setzen um Beschäftigung für möglichst viele Menschen zu erwirken und abzusichern. Aber das ist zu wenig, das wird nicht ausreichen. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wenn es am 1. Mai heißt Hoch die Arbeit, dann ist das in Zeiten wie diesen ein mehr denn je verständlicher und wichtiger Ruf. Wir dürfen es aber nicht bei diesem Hoch die Arbeit bewenden lassen. Das ist zu wenig, wir müssen mehr anstreben. Denn in all der Hektik der letzten Wochen ist es doch auch so, dass die Welt sozusagen die Pausetaste gedrückt hat und uns eine Gelegenheit gibt, einen Moment lang innezuhalten und uns ganz ernsthaft zu fragen, wie es danach weitergehen soll. Solche Gelegenheiten bietet das Leben selten und auch wenn sie schmerzhaft sind, sollten wir sie nicht ungenutzt verstreichen lassen. Oder eigentlich noch mehr, gerade weil sie so selten sind und so schmerzhaft, dürfen wir sie gar nicht verstreichen lassen. Corona teilt unsere Leben in ein Davor und ein Danach. Und darum muss es doch unser Ziel sein, dass das danach nicht nur wieder so wird, wie es davor war, sondern dass es sogar besser wird. Das ist doch unsere Hoffnung und die Zuversicht, die uns im Leben vorantreibt, dass morgen ein besserer Tag als heute sein kann. Daher lassen Sie uns den Aufruf hoch die Arbeit erweitern und rufen hoch die gute Arbeit. Aber was heißt das eigentlich, gute Arbeit? Um der Antwort auf die Spur zu kommen, müssen wir überlegen, wie wir Arbeit bewerten. Da ist zunächst einmal der ökonomische Faktor. Arbeit schafft Einkommen für den Einzelnen, ermöglicht Konsum und trägt damit zum Fortbestand der Wirtschaft bei. Und über den Umweg von Steuern und Abgaben fließt ein Teil wieder zurück in die Finanzierung des Gemeinwesens. Arbeit also als wirtschaftlicher Faktor. Arbeit ist aber mehr als das. Sie wirkt auch sinnstiftend. Einen höheren Sinn in der eigenen Tätigkeit zu erkennen, das gehört zu den fundamentalen Antrieben des Menschen. Fast 80% der Menschen würden auch dann einer Arbeit weiterhin nachgehen wollen, wenn sie im Lotto so viel Geld gewinnen, dass sie nie wieder arbeiten müssten. Und sehr viele Menschen arbeiten ja auch tatsächlich ohne Geld dafür zu bekommen. In Österreich sind 300.000 Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Das alleine ist ja schon ein Hinweis darauf, dass wir nicht nur Geld, sondern auch Sinn in der Arbeit suchen und finden. Und drittens gibt uns Arbeit auch ganz persönlich das Gefühl, gebraucht zu werden. Das wissen wir spätestens seit den 1930er Jahren, als im Klassiker der empirischen Soziologie die Arbeitslosen von Marienthal eindrucksvoll beschrieben worden ist, wie wichtig das Gefühl ist, gebraucht zu werden und umgekehrt, wie bedrückend die Erfahrung ist, wenn das fehlt. Auch in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, beispielsweise Depressionen, spielt das eine ganz entscheidende Rolle. Darum wird übrigens auch so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen als Kompensation für wegfallende Berufe nicht ausreichen. Finanzielles Ruhigstellen alleine ist eben zu wenig. In der Internationale, die ja am 1. Mai kräftig gesungen wird, da heißt es in der ersten Strophe, ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden strömt zuhauf. Alles zu werden, das ermöglicht uns Arbeit. Arbeit bringt Einkommen, stiftet Sinn für die Gemeinschaft und für uns selbst. Und gute Arbeit kann diese drei Dinge eben wirklich gut. Also gutes Einkommen, echter Beitrag zum Gemeinwohl, tatsächlicher Sinn für uns selbst. Es ist wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, weil Corona nicht der letzte Einschnitt in den Erwerbsbiografien bleiben wird. Es wird auch ganz sicher nicht die letzte größere Disruption am Arbeitsmarkt sein. Alleine was die Digitalisierung noch bringen wird, das wird noch viel längere und auch viel gravierendere Tragweiten haben als das, was wir derzeit erleben. Aber selbst diejenigen, die das nicht glauben und die den Wandel in der Arbeitswelt als vorübergehendes Phänomen einstufen oder als nicht so gravierend, wie es unsere Prognosen tun. Also selbst die Skeptiker haben schon bisher aus der Corona-Krise Lehren ziehen können. Nämlich zum Beispiel, dass uns eine Umverteilung der Wertschätzung von Arbeit bevorsteht. Wir haben in der Krise sehr deutlich gesehen, wer die wirklich systemrelevanten Jobs innehat und unter welchen Arbeitsbedingungen diese Jobs ausgeführt werden. Wir haben das an den Bildern der erschöpften Menschen im Gesundheits- und Sozialsystem gesehen. Wir haben jetzt wirklich bemerkt, wie wichtig die Menschen im Handel sind und in der Logistik und dass wir zwar alle schimpfen, wenn der schlecht bezahlte und unter Terminstress stehende Botendienst das Backer nicht bis an die Tür bringt, aber dann im Ernstfall eben davon abhängig sind, wenn es um eine Lebensmittellieferung geht. Wir haben eine geradezu bizarre Diskussion um Erntehelfer geführt und ob wir sie jetzt mit Sonderzügen herbeiholen müssen und im Schlepptor am besten auch gleich die Pflegekräfte. Wir erleben, wie sich die Diskussion um ein zukunftsfittes Bildungssystem jetzt zum x-ten Mal daran entzündet, ob Lehrer eh genug arbeiten oder doch nur einen Halbtagsjob haben und ob sie ihre Arbeitsbedingungen und ihre Arbeitsmittel eigentlich schon im 21. Jahrhundert angekommen sind. Also Corona hat noch einmal ein sehr deutliches Schlaglicht auf systemrelevante Arbeit geworfen. Und wir wären gut beraten, in diesem Licht auch nach Lösungen für die Zukunft zu suchen. Denn es hat sich ja nun wirklich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir systemrelevant sehr häufig gleichsetzen mit niedrig bezahlt. Ja, dass sogar mehr oder weniger unverhohlen damit argumentiert wird, dass das auch so sein muss dass man nämlich aus dem Ansehen eines Berufes ohnehin genug Energie ziehen sollte und daher keinen so hohen Lohn erwarten darf. Das ist so ein wichtiger Beruf, den du da hast, heißt es dann anerkennend und tröstend. Der Satz kommt übrigens auch oft mit der Nebenbemerkung, ich könnte das nicht. Die Anerkennung ist natürlich wichtig, aber da darf es doch nicht aufhören. Der Chef der Jobplattform Stepstone, Rudi Bauer, hat unlängst hier im Podcast sehr treffend gesagt, vom Fenster applaudieren, das zahlt die Miete nicht. So, und wenn diese aktuelle Gesundheitskrise vorbei sein wird und der Tag wird ja kommen, dann ist ja trotzdem ganz sicher nicht Friede, Freude und Eierkuchen. Weil von alleine tut sich da in den Berufen, die uns durch Corona bewusster geworden sind, nichts. Dazu kommt, Branchen, Wirtschaft und Gesellschaft werden sich auch in Zukunft ändern und auch ändern müssen. Und dann werden wir uns neuerlich fragen, wer sind dann die systemrelevanten Jobs? Welche Tätigkeiten sind wichtig in Zeiten der Veränderung? Wer kann uns durch den Wandel begleiten? Brauchen wir da eher mehr Lehrer und Psychologinnen oder mehr Aktienanalysten? Brauchen wir in Zukunft mehr Sozialberufe oder mehr manuelle Berufe? Mehr Berufe, in denen es darum geht, althergebrachte Methoden weiterzuführen, wo es also um klaglose Routine geht, oder brauchen wir frische Ideen und neue Ansätze und daher eher innovationsorientierte Tätigkeiten? Und wenn wir solche Bewertungen vornehmen, dann muss sich das auch in den Arbeitsbedingungen und in der Bezahlung niederschlagen. Lohn darf ja kein Schmerzensgeld sein, mit dem man Menschen ihre Arbeitszeit abkauft. Lohn ist vor allem auch ein Kennzeichen für den wirtschaftlichen Nutzen, den eine Tätigkeit stiftet. Und das dürfen wir in Zukunft eben nicht mehr nur betriebswirtschaftlich denken, sondern vor allem volkswirtschaftlich relevant für die Gesellschaft. Gute Arbeit ist gut bezahlte Arbeit. Und gute Arbeit ist sinnvolle Arbeit. Wenn Arbeitgeber vor Corona mit Employer-Branding-Maßnahmen versucht haben, sich gegenseitig darin zu überbieten, den Purpose hervorzustreichen, also die Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit, dann doch bitte die Frage nach dem Sinn gleich ordentlich und wirklich konsequent stellen. Wieso wird die Welt ein Stück weit besser, weil es uns als Unternehmen gibt? Und weil es diesen speziellen Job gibt? Was verbessert sich da? Nicht nur in der Bilanz des eigenen Unternehmens, sondern in der Bilanz der Gesellschaft. Welchen Purpose, also welchen Sinn, hat das für das Gemeinwohl? Mit dem Erzielen von Umsatz- oder Gewinnwachstum hat das nichts zu tun. Und auch die schöne neue Arbeitswelt, in die wir jetzt dann bald wieder zurückkommen mit ihren durchdesignten Büros und gratis Latte Macchiato für alle, die bleibt nur ein matter Abglanz guter Arbeit, wenn sie keinem höheren Zweck dient. Sinn bedeutet, den eigenen Daseinszweck schlüssig erklären zu können und in den Kontext der Gemeinschaft zu stellen. Nicht als CSR-Feigenblatt oder als Nebenprodukt der normalen Geschäftstätigkeit, sondern als deren zentrales Kernelement. Da geht es um Nachhaltigkeit, um ethische Vorbildwirkung, um Engagement für ein gelingendes Morgen für uns alle. Wir sind in der Verantwortung, die Grundprinzipien der Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Wer kann uns dabei unterstützen? Am 1. Mai, da feiern wir den Tag der Arbeit. Und besonders gefeiert wird der Tag von den Gewerkschaften, und zwar sicher zu Recht. Die historische Rolle der Arbeitnehmervertreter bei der Erringung von gerechten Arbeitsverhältnissen und auch von gesellschaftlichem Wohlstand insgesamt, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Mit dem Feiern alleine und auch mit dem Fordern alleine ist es aber nicht getan. In den 80er Jahren ist der damalige Chef der verstaatlichten Industrie vor wütenden Stahlarbeitern, die gerade im Begriff waren, ihre Jobs zu verlieren, gestanden, auf Bierkisten übrigens gestanden, und hat diesen demonstrierenden Arbeitern entgegengerufen, so verstehen Sie doch, wir haben keine Arbeit mehr für Sie. Aus dieser Hoffnungslosigkeit der Stahlindustrie hat sich im Laufe der Jahre ein global aufgestelltes Hightech-Vorzeigeunternehmen entwickelt. Warum? Warum? weil klar wurde, dass das Festhalten an Erfolgsrezepten der Vergangenheit nicht hilft, sondern ganz neue Wege beschritten werden müssen. Daraus lernen wir, es gibt drei Aufgaben für Gewerkschaften. Erstens, der sogenannte Kanarienvogel in der Kohlmine zu sein, also der Signalgeber, der den Wandel erkennt und andere davon in Kenntnis setzt und alarmiert. Dazu gehört, mit Zahlen, Daten und Fakten die Veränderung zu beschreiben – und so anschlussfähig zu kommunizieren, dass das auch verstanden wird und zu Maßnahmen führen kann. Die zweite Rolle ist, kraftvoll und lautstark gegen die negativen Auswirkungen des Wandels aufzutreten, vor allem auch im Interesse der Schwachen und ein Sicherheitsnetz aufzuspannen, damit diejenigen, die vom Wandel am härtesten betroffen sind, aufgefangen werden und auch unterstützt und bestärkt werden, neue Perspektiven zu haben. Mein Eindruck ist, Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Rolle sind Gewerkschaften schon jetzt sehr gut positioniert. Das fühlen sie sehr gut aus. Und das ist auch wichtig, das brauchen die einzelnen Betroffenen, das brauchen Unternehmer als kritischen Counterpart und das brauchen wir auch gesellschaftlich. Und ich sage das sehr wohl aus meiner eigenen Rolle als Unternehmer heraus. Wir brauchen starke Gewerkschaften. Gerade auch dann, weil es weiterhin schwarze Schafe gibt und Ausbeuter. Wie sie sich übrigens auch in der Corona-Krise deutlich gezeigt haben. Oder auch Politiker, die behaupten, dass man mit 150 Euro im Monat gut leben kann. Das ist ja auch noch nicht so lange her, dass das ausgerechnet eine Sozialministerin gesagt hat. Also zwei ganz wichtige Aufgaben. Es gibt aber eben auch eine dritte und die lautet, Innovationstreiber zu sein. Die Expertise, was gute, gesunde, gerechte Arbeit ausmacht, die ist mehr denn je gefragt. Und zwar nicht nur heutige Arbeit, aktuelle Jobs, sondern vor allem auch zukünftige Arbeit, Jobs von morgen. Und dafür braucht es keine defensive Einstellung, keine Verteidigung des Status Quo und auch nicht den Rückgriff auf Rezepte von gestern, sondern da geht es darum, Pionier des Morgen zu sein. Beim Warnen und beim Absichern sind Gewerkschaften schon gut positioniert, beim Blick nach vorne würde ich sie gern noch stärker, noch zuversichtlicher und noch konstruktiver sehen. Ich würde aber auch gerne sehen, dass Unternehmer und Führungskräfte und auch deren Interessensvertreter mutiger und zielstrebiger und auch ehrlicher darin sind, nicht nur Arbeit zu schaffen, sondern gute Arbeit. Ich habe vorhin schon einmal kurz die Internationale zitiert und ich schließe auch mit einem Zitat aus diesem Lied. Da heißt es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Die Zukunft ist also kein Schicksal, das wir zu ertragen haben, sondern ein Möglichkeitsraum, den wir gestalten können und gestalten müssen. Damit es uns gelingt, gute Arbeit zu schaffen, brauchen wir nicht nur Zuversicht, sondern Tatkraft. Hoch die gute Arbeit.